0: Comienza el podcast P-Debatible Muy buenos días, tardes o noches Damas y caballeros eh, Nos encontramos en una emisión más de su podcast El P-Debatible Y para esta ocasión Pues venimos un poco Un poco más tranquilos, un poco más relajados Ya que pues precisamente Cayo Dio la... Ay, ay. Perdón, se me metió algo loco. <risa> Ay, cabrón, qué pedo. Ah, ahí está. No, saben, no. Bueno, les voy adelantando más o menos <risa> en lo que pasó mi crisis. Este, pues solo le la casualidad es que el último episodio de del año cayó justamente el 31 de diciembre. O sea, que el último día del año será el último día del podcast también. Bueno, no, o sea, de la de ustedes entienden, el último capítulo del año, pues no, no el último capítulo del podcast, pero. Eh, oigan, siento que esta es una fecha muy muy importante O al menos un poco más para de relevancia para a la hora de, de comentar o platicar ciertos puntos o ciertos temas Y justamente por eso es que el tema del día de hoy son eh, los propósitos Yo sé que a lo mejor eh, está un poco raro que haya puesto el título en inglés Pero es que es precisamente por eso, porque esa frase de Get Things Done es una frase que a mí me encanta cada vez que la escucho. Y no lo digo como a manera de motivador. este El típico güey conferencista o motivador que te da, que te aliente y así. Porque de por sí yo tengo un pedo con ese tipo de personas que te alientan en cosas así de que no, no hay nada malo. Tú puedes hacerlo solo, tú debes hacer las cosas, que no sé qué. Sin embargo, en ciertos temas, en ciertas cosas, a mí me gusta mucho esa frase de get things done. Por eso se llama así el nombre de, de este capítulo. Y eh, explicándolo un poco me, nos referimos a los propósitos de Año Nuevo. Pues bueno, para ir comenzando un poco con este episodio quiero ir eh, dando unos ciertos puntos respecto a... Pues esta, este fenómeno que es no cumplir los propósitos de Año Nuevo, el cual... Creo que todos nos hemos visto en, en este dilema o en esta situación en la que tenemos propósitos muy muy claros y definidos sin embargo no hacemos nada al final del año para el mitad de año seguimos sin hacer lo que nos propusimos para hacer en febrero o marzo y caemos en la pues en el mal de año que dicen que agosto es el mes para volver a empezar lo que no te propusiste al, final, al principio del año, pero pues ya es un poco más difícil entonces quiero comenzar con una antes de, bueno, primero que nada quiero comenzar con este recuento del año de, no voy a hacer un recuento de las noticias y todo lo que pasó, pero pensemos por un rato que con este año realmente cerramos ya la década y eso es un poco un problema porque según la RAE las décadas comienzan en los años 1 y terminan en los años 0, o sea esta década comenzó en el 2011 y termina en el 2020, realmente la década termina hasta el año siguiente. Pero de por sí yo creo que eso no sé. O sea, yo sé que es la ra quien dice eso. Pero yo creo que eso está un poco mal. Ah, que por cierto no les he comentado. Ya vieron qué bonita está mi pijama para los que me ven en, en YouTube. Eh, pues sí, básicamente de esto se trata. Estas fechas, estar de vacaciones, estar no haciendo nada. Eh, y pues sí, me acabo de levantar hace 3 horas. Y ya son las 4 de la tarde. Eh, pues sí, de esto básicamente se trata. Entonces, siento que como en cada año... Siempre es importante retomar todo lo que hemos visto, todo lo que hemos vivido, que hemos aprendido y que no, sin embargo no voy a hacer un episodio hablando sobre eso, sobre las enseñanzas que nos da el año y las cosas así, no, yo quiero ahorita en este espacio, en este momento, quiero hablar un poco más sobre eh, los propósitos precisamente, cómo podemos cumplirlos y por qué chingados hay unos que no deberíamos ponernos Y más que nada enfocarnos porque siento que se nos aloca la pinche canica con las 12 uvas, los 12 deseos Luego los propósitos y que no sé qué chingados Güey, ¿alguien neta cree en esos pinches? <ríe> o sea, miren, con respecto a las creencias de cada equipo pero apenas fui al Walmart a comprar comida para el año nuevo y neta hay una sección donde venden calzones. Venden calzones rojos y calzones amarillos. Y dije, ¿qué perra mamada es esto? ¿Por qué? <ríe> ya me dijo mi madre. Bueno, o sea, obviamente ya sabía, ¿no? O sea, todos sabemos las típicas costumbres que es de... ¿Qué creo que es calzón rojo? ¿Es para el dinero? No, para el amor. Y calzón amarillo, nah, na, neta, no tengo idea para qué sea, pero... En fin. Mm. No que voy con esto es eso, siento que hay ideas en las que debemos, pre sí, debemos prestarles Atención y hay otras a las que no De plano no, ¿por qué te pondrías un calzón rojo En año nuevo? Eso es indiferente, ¿saben? Pero bueno Pasando de ahí de lo que vivimos En todo este año eh, Pues yo no soy la persona más indicada Para hacer un recuento de todo lo que Hicimos en el año, todo lo que aprendimos Para eso hay un chingo de material Y contenido más, pues mejor Producido en YouTube que el mío Entonces pasemos a mi primer eh, consejo de los propósitos. Escoge bien qué propósitos son los que realmente quieres cumplir. Aquí vamos con esto. La cosa es que cuando uno se pone propósitos, siento yo que a veces lo hace de manera muy, muy general. Eh, quiero bajar de peso, quiero ahorrar más dinero, quiero hacer esto en mi casa o en mi proyecto o quiero, no sé, comprarme un carro, comprarme una computadora. Lo Ponemos de manera muy, muy general y siento que es ahí donde recae uno de los primeros problemas, ya que realmente un propósito es una meta, a final de cuentas, y para poder lograr esa meta, o dicha meta, hay que especificarla de la mejor manera posible siempre. ¿Con qué voy con esto? De decir, wey, para marzo ya debo tener 5 mil pesos ahorrados específicamente para comprarme una laptop, o para abril. Tal fecha, entre el 20 y el 25 de abril, ya debo tener tanto dinero para. para comprarme tal o X cosa. O para. O ya, por ejemplo, decir. Para mayo ya debía haber ido tres meses al gimnasio. Y ya debía haber bajado al menos unos 5 kilos. ¿saben? O sea, ese tipo de cosas. No, no plantear. ideas tan generales. Y con eso es a lo que me refiero con mi primer consejo. Escoge bien qué propósitos son los que realmente quieres cumplir. Aunado a esto va el hecho de. De que tampoco te pongas pinches 10, 15 propósitos para cumplir en un año si no los vas a cumplir. Porque hay otros que también son a, son, a final de cuentas, como digo, los propósitos son metas. Y hay metas que son a corto, mediano y largo plazo. Entonces, siento que también no hay que ir exagerando, pensando cosas que a lo mejor no van a ser o no van a pasar. Porque hay propósitos que a lo mejor dependen de otras personas. ¿A qué me refiero? ¿De buscar el amor o... Y esto lo digo, esto que voy a decir lo digo por mi experiencia alguna vez en un año nuevo. Mi deseo eh, o mi propósito era poder eh, hacerme pareja, hacerme novio de una chava que me gustaba en la vocacional. Y ahora veo o ahora siento que ese tipo de propósitos o relacionados así también son un tanto más complejos porque dependen de otra persona también. O sea, van de la mano, van aunados a otra, a otra forma de pensar, a otro ser vivo, entonces... Siento que esos son unos propósitos más un poco reservados que no son para Año Nuevo, son para toda la vida, a final de cuentas, ¿saben? No es algo que en Año Nuevo debas plantearte, sino que eso es algo que en cualquier momento de tu vida debes ponerlo en marcha, ¿ok? Entonces, pasando de ahí, eh, bueno, sí, para cerrar este, este punto, este consejo mío, bien, bien, es eso, planeate, ponte propósitos chingones, me refiero a que los pongas de manera específica para un cierto mes, para un cierto año, lo que sea, para cierto día, decir de tal a tal día, de tal mes, ya debo tener esto completado. Para, para un mes después poder cumplir mi propósito o así. No solo lo digas, no voy a hacer esto. Y otra cosa que puedo yo recomendar es... Planearlo, escribirlo así en una libretita como la mía O en una aplicación, yo tengo una aplicación de finanzas Donde ahí eh, voy checando todo el dinero que tengo Mis deudas que tengo y así puedo planear qué cosas me quiero comprar Qué cosas puedo actualizar de mi habitación De mi vestimenta, de X o Y cosa, de la escuela Diciendo que así llevas una planificación mejor Una planeación, entonces Por ejemplo yo ahorita Incluso antes de, de ir empezando el año, ya sé qué voy a gastar, para qué voy a usar de mi tarjeta de crédito para gastar en marzo, saben, porque ya me planeé y me senté, me puse, me puse a pensar qué cosas quiero para este año, eh, qué cosas voy a actualizar yo de mi habitación y ya tengo mis gastos, uno, ya tengo unos 10 gastos importantes planeados de aquí a marzo, saben, entonces ese es el tipo de cosas que lo que menciono que deben ser bien planificadas y escritas, o sea, yo los tengo en un documento en mi computadora. Y es donde ahí ya lo tengo bien estipulado qué es lo que voy a hacer. Entonces, ese es mi primer consejo. El segundo, disciplina. Ejecútalos y llévalos a cabo. Esto va de la mano o está muy, muy relacionado más con el hecho de toda la vida de tener disciplina con las cosas que uno hace. Ya que, pues siempre está la tentación, ¿no? Creo Siempre está la forma de hacer las cosas o la gran y conocida la procrastinación, la famosa procrastinación que creo que todos, todos sin excepción hemos caído en ella. Entonces, para este punto no podría dar un consejo bien, bien, porque siento que eso ya depende de... La fortaleza de cada uno, la determinación que cada persona tiene respecto a sí mismas. Porque puede actuar como una droga, alguien abstiniéndose a hacer ciertas cosas también o a comportarse de cierta manera. Un ejemplo muy, muy sencillito. Yo apenas ayer fui a. Como dije, fui a Walmart a comprar unas cosas para Año Nuevo. Y me compré unas pantuflas. Porque mis pantuflas que tenía se rompieron. Y ya llevaba como dos meses con ellas rotas. Y dije, no, pues ya necesito otras. Pero qué pasa? Está toda la gente comprando, hay ofertas, unas sí están chidas, otras no. Y vi un suéter que me gustó un chingo eh, ahí, en el área de caballeros. Y estuve 15 minutos probándomelo, dando vueltas, pensando si lo quería comprar. Y no estaba nada barato. O sea, miren, ya queda al juicio de cada quien donde quiere comprar. A mí realmente no me interesa. Me vale madres si compro en Zara, en Pull&Bear, o en Walmart, o en suburbia. He comprado mi ropa, la compro hasta en Bodega borrera Entonces... El chiste es que a mí me guste. Y eso es a lo que voy. Ese suéter me gustó un chingo. Por cómo se me veía. Cómo era el porte que se me hacía. Dije, güey, está bien verga. Pero Y no estaba nada caro. La verdad es que solo eh, costaba 200 pesos ese pinche suéter. Y fuera de que me vaya a durar o no me gustaba. Me gustó un chingo. Pero, no sé, siento que es ahí, como digo, entra la fortaleza de, de cada uno, de cada persona. Ya que, como digo, estuve 15 minutos dando vueltas pensando si quería comprarlo. Y al final, por eso mencioné al principio de este punto que no puedo dar un consejo como tal. Porque es como un consejo de toda la vida. Me refiero a que... Un consejo de que no caigas en, en ciertas adicciones o ciertos comportamientos. Pero que al final de cuentas son muy difíciles de poder llevar a cabo. ¿Saben? Yo yo lo que hago es simplemente ponerme de manera de muy muy robotizada. De manera muy muy firme, cuando sé o cuando estoy teniendo esa duda de comprar algo, no lo compro y simplemente me lo quito, si lo traigo puesto me lo quito, lo pongo en su estantería y me largo, así sin más. Obviamente esto es un pedo muy difícil porque yo sigo teniendo en mi cabeza los pensamientos que me dicen. No güey, no, cómpratelo. Es año nuevo, tienes el dinero, no hay pedo, date el gusto. Pero yo sé que podría mejor invertir esos 200 pesos en este caso. Que pasa que era lo que valía ese suéter en otra cosa. A lo mejor incluso en una peda. Con unos cigarros. Pero eso es lo que, voy, eso es lo que yo hago. Así, simplemente... De manera robotizada y automatizada. Me quito lo que... Es, por ejemplo esta prenda. La pongo en su lugar. Y me largo. Así. Sin más. Con... Con todos los pensamientos de duda. <ríe> Perdonen ustedes. Que ando muy horta. Es que ustedes se entienden. Estas fechas son de tragar pura comida. Que lleva ahí cinco días en el refrigerador. Y una te hace daño. Otra no te hace daño. Y andas muy... Explosivo. Es el término que yo siempre ocupo. Uno anda muy explosivo en estas fechas. <ríe> Entonces... Sí, básicamente eso, eso es lo que yo hago, no a veces me funciona, a veces cuando una prenda así me gusta un chingo la compro porque precisamente eso es algo que también este, puedo decir o puedo dar a entender un poco que yo creo que cuando, por poner este ejemplo más, más específico, digamos que vas a una tienda de ropa y te gusta un chingo una prenda, una chamarra, un pantalón, una playera, lo que sea, te gusta un chingo, te mamo un chingo. Y tienes esa duda de comprarlo o no, yo siento que se debería calificar por qué tanto te gusta esa prenda y qué tanto tú sabes que lo ocuparías. Creo que todos sabemos, o sea, todos tenemos nuestro ropero, todos tenemos nuestro, nuestra ropa en nuestro cuarto, en nuestra habitación, y todos sabemos perfectamente cuáles son las prendas que más, más ocupamos y que más le damos uso, que usamos diariamente, otra que ocupamos cada semana, cada dos semanas, cada mes. Incluso el calzado, con los tenis o zapatos pasa lo mismo, hay tenis que usamos más días que otros, hay otros que ya casi no ocupamos o que nunca ocupamos, solo para estar en la casa o algo así. Siento yo que si tú te estás decidiendo por comprar algo, y esto lo digo para cualquier cosa, o sea yo estoy usando el ejemplo de ropa, pero con eso me refiero para cualquier cosa, ya sea un utensilio de la cocina, de la sala, un, algo, un aparato electrónico, un electrodoméstico. Pero que tú estés entre la duda de decir, verga, lo compro o no lo compro, chinga, o sea, sí podría gastarlo, sí puedo gastarlo, pero ay no, o sea, también quiero ahorrar o quiero hacer otra cosa. Yo creo que cuando uno está en ese dilema lo que debe hacer es eso, pensar qué tanto lo va a usar si sí le vas a dar un uso chingón o si solo es algo más. ¿Por qué? Porque ese suéter cuando yo lo estaba comprando se me lucía chingoncísimo y me, me gustaba. Pero para mí era como un 7, un ¿saben? Del 1 al 10, un 6.87. Y decía, y yo, yo, me, yo mismo me dije, es que si sí lo voy a usar y se me va a ver chingón, pero al final de cuentas, esta prenda en especial, siento que va a terminar siendo una más. Cuando no, algo que me planteé bien este año, o oh, bueno, no, no, no este año, más, que, más bien a final de este año, en los últimos meses, fue que dije, no, ya las cosas, al menos en cuanto a ropa que yo compre, es algo que yo voy a usar diario, ¿saben? Obviamente no lo digo de manera literal, pero es la forma en la que yo me doy a entender. Pues dije, de aquí en adelante las cosas que yo compre, eh, cualquier prenda de ropa es porque la voy a ocupar diario. Y con este suéter fue el pensamiento. Mientras yo estaba pensando esto, me estaba alejando de ahí de la zona de ropa donde estaba y ya me fui. O sea, sí me fui con un sabor de boca amargo porque sí lo quería. O sea, ¿saben? ¿Entienden un poco lo que digo? Sí lo quería. Pero ya miren, simplemente... Intenté dejar mi cuerpo en automático, mi motricidad se activó y empezó a caminar e irse, se salió de la tienda y se fue y ya, no supe qué más. Y ahorita pues, realmente no siento mucho arrepentimiento, que sí me ha pasado antes, que a veces compro algo y no, mentira, que a veces no compro algo y sí me arrepiento después. Es ahí donde creo entonces que sí uno le puede dar un uso muy bien y a lo mejor no estaría mal en comprarlo, ¿saben? Porque a lo mejor es algo que sí ocupas o que sí vas a necesitar. Entonces pues es un poco difícil, sí es algo complejo, pero se puede. De que se puede, se puede. Puedes inhibir un poco tus instintos y tus ganas de querer gastar y tener más cosas. Yo entiendo lo perfecto y hermoso que eso se siente, poder tener cosas nuevas o gastar. yo más que nada soy un comprador compulsivo, y, wey, pero lo que voy es, no, o sea, se puede. Inhíbete tantito y di, no, wey. voy a comprar algo mucho más chingón. Puedo asegurármelo a mí mismo que voy a, compre, voy a conseguir o comprar algo mucho más chingón. Voy a poder invertir mi dinero de una manera mejor, ya sea en una peda incluso, que también se vale. Claro que sí, o sea, yo cuánto dinero no he gastado este mes en pedas y no está mal. Pero bueno, pasemos al siguiente. Elimi, elimina los antojos de conseguir cosas, ahorra. Bueno, pues este punto creo que ya lo acabo de explicar <ríe> desarrollando el punto anterior. Eh, sí, básicamente eso, elimina los antojos de conseguir cosas, ahorra. Eso es lo mismo, porque claro, ¿cuántas veces no nos ha pasado que vamos a una tienda y cuando tenemos dinero y planeamos comprar algo, eh, nada nos gusta o no nos decidimos? Pero cuando vamos a una tienda de paseo y no traemos dinero, todo nos gusta, todo queremos comprar, ya sea la misma cosa en un diferente color o con diferentes especificaciones, lo que sea. ¿Cuántas veces no nos ha pasado eso? Entonces es ahí donde caemos a lo mismo. Yo de alguna manera también me lo pongo como un obstáculo cuando yo digo no voy a gastar, es cuando salgo de mi casa sin dinero. El pedo es que yo pues obviamente, bueno no obviamente, no quiero sonar rególatra, pero yo ya casi no porto efectivo. He estado pues aprovechando los beneficios de traer tarjetas en mi cartera y así poder consumir afuera. Obviamente sí tiene beneficios, tiene desventajas, que realmente la desventaja más grande que yo le veo es que cuando salgo de mi casa realmente siempre salgo, o sea, siempre dispongo de dinero, ¿saben? Yo antes en la vocacional, cuando no tenía nada de tarjetas, pues yo salía con mi dinero en efectivo. Y a veces me decía a mí mismo que era lo que me ayudaba, porque yo me decía hoy no voy a gastar y me llevaba mi, mi dinero justo. Si acaso unos 5 pesos de más por cualquier cosa, pero y eso lo digo cualquier cosa por pasaje, porque luego se me perdían los pesos o así... Pero sí, cuando yo me decía hoy no voy a gastar, hoy lo voy a ahorrar, era que me iba con mi dinero justo. Pero ahora que ya tengo tarjetas, aunque me vaya con dinero justo, de alguna manera sigo teniendo todo mi dinero en mis tarjetas. Entonces, siento que es un pedo un poquito más complejo de poder sobrellevar el hecho de no querer gastar. Porque cuando estoy en una plaza y, me ve y veo algo que me gusta, lo puedo comprar en ese momento, ¿saben? Porque tengo mi... dispongo de mis plásticos. Pero... Caemos en, lo mismo, eh, caemos en lo mismo que ya mencioné anteriormente. Pues ¿qué es lo que yo hago? Pensar si, si lo vas a usar diario, si le vas a dar un uso adecuado o si es algo que vas a comprar solo para que sea a uno más que también es válido. ¿A qué me refiero? Yo en mi tira de, de calzado de tenis, yo lo que más uso son tenis tengo dos, ten, dos pares de tenis que me costaron 300 pesos en el Walmart ¿saben? Y lo tengo ahí para usar de vez en cuando a veces en el gimnasio porque no los uso como que diario o les doy un uso rudo y esos yo los compré sabiendo que no, los, no les iba a dar un uso diario. Los iba a usar de vez en cuando y no más durante una o dos horas. Pero exactamente, precisamente lo compré, los compré sabiendo eso. Y porque eso era lo que yo quería. Que eso también creo que es importante pues, denotar o tener en cuenta. Porque también se vale. Claro que se vale. Pero, como digo... Analizar y pensar por qué estás comprando lo que estás comprando o por qué lo quieres comprar. Si te va a dar un beneficio, si lo vas a usar bien para lo que lo estás comprando, porque, güey, me ha pasado, claro que sí, compré unos tenis de dos mil pesos y no los usé en una semana o dos. Y es ahí donde yo digo, no, güey, ahí sí, no mames, ahí sí la estás cagando. Entonces, pues básicamente eso. Seguimos con el siguiente consejo: céntrate en algo, primeramente que quieras cambiar y, termina, y termínalo antes que nada. Bueno, para este punto eh, retomamos un poco lo que mencioné eh, al principio del podcast, que es el de delimitarte bien bien a tus propósitos. O sea, ¿qué es lo que quieres? Eh, ¿Para qué ciertas fechas? Lo que dije de no, pues quiero tener esto ya hecho o quiero ir, tener un progreso para marzo, para de tal día a tal día de marzo ya debo tener tal cosas hechas o para mayo ya debo haber cumplido con este otro objetivo, ese tipo de cosas. Pero la cosa es que a lo que voy con este consejo de céntrate en algo primeramente que quieras terminar y finiquítalo antes que nada. Yo a mi manera de que a mí me funcionan las cosas o me gusta más que me funcionen es primero una cosa y después otra. Tus propósitos siento yo que deberías manejarlos de manera que primero tengo que hacer esta cosa, terminarla y después me voy a otra y ahí es donde yo me enfoco. Y una vez que la termine voy con la siguiente y con la siguiente y así con todos sus propósitos. Para esto, obviamente, a lo mejor hay propósitos que, como mencioné antes, dependen de otras personas o pueden llegar a depender de otras situaciones. que apliques para una beca? ¿Sabes? Que dices, no, pues quiero ahorrar y voy a usar lo de la beca para para, para ahorrar. Ay, ya, perdón, es que me marcaron y tuve que parar el video. Eh, que estaba... Eh, sí, eh. Como decía, a lo mejor hay ciertos propósitos tuyos que son dependientes de otras situaciones externas a ti. Entonces para ese tipo de cosas a lo mejor yo lo que puedo recomendar es si tú tienes un propósito, siempre empieza por lo que está en ti, por lo que tú puedes hacer o lograr primeramente. Por ejemplo, en este caso de la beca. No, pues quiero solicitar mi beca para de ahí ahorrar. Espero que para junio me den tanto dinero, ya tener tanto dinero. Ah, bueno, ¿qué está en ti? Ah, pues que a lo mejor el plazo para meter papeles es de todo entre febrero y marzo. Ah, pues ponte que tu primer objetivo sea el primer día que empiece el día de la convocatoria para entregar las cosas o los papeles. Tú estate ahí, que ese sea el propósito. Entonces creo que la cosa aquí para poder hacer primero una cosa, luego otra, y luego otra, y luego otra, es desfragmentar tus propósitos en pasos. Por ejemplo, no sé, quiero comprar eh, una cama nueva para mi habitación. Quiero comprar un colchón nuevo bien chingón Que me amolde chido Quiero que mis nalgas amolden perfecto Quiero despertarme a las 4 de la tarde Con toda la energía del mundo ¿Qué voy a hacer? Ah, pues voy a ahorrar Mi primer paso, voy a ahorrar Ah, mira, ya tengo 3 mil pesos Me faltan, no sé Otros 2 mil Porque quiero un sillón chingón Ok, ya tengo tanto dinero Me falta tanto Ok, que, que mi primer paso de aquí al No sé, 2 de febrero Sea ahorrar tres mil pesos, ok, ese va a ser mi primer paso, y lo haces, lo haces una vez que ya cumples ese paso, pa, lo tachas, ahora, ¿cuál es mi siguiente paso? terminar de juntar ahora otros mil pesos para sábanas, ah, ok, y así y que eso lo vayas tú desglosando tus propósitos, ¿cómo los vas a cumplir? y no lo digo, que, y no digo o sea, con esto no me refiero a que lo hagas de una manera muy, muy estricta saben, diciendo, no, para el 24 de enero ya necesito tenerlos tanto dinero no, o sea, simplemente póntelo, anótalo en una en una hoja de papel, en un Word Y di, para finales de enero Entre el 25 y el 5 de, Entre el 25 de enero y el 5 de febrero Yo ya debo tener unos 3 mil pesos Ok, así, o sea, porque tampoco te lo pongas Tan tan estricto, porque tampoco sirve Ahí es donde te estresas A veces no salen las cosas como querías Y es ahí donde vale madres Yo puedo decirlo, me ha pasado, claro que sí Entonces Siento que tus propósitos los puedes desglosar Voy a hacer mi propósito, por ejemplo, mi propósito va a ser comprar eh, mi colchón, un mueble y cinco libros para mí. ah Ok, pues tu propósito general es comprar, no conseguir cosas. Ah, pues ponte de propósito, primero ahorrar, ahorras bien tu dinero y en marzo compras tu colchón, en mayo compras tu mueble y ya para agosto compras todos los libros que quieras, cosas así de ese tipo. Que obviamente requieren, como mencioné ya, de un chingo de fuerza, de voluntad y capacidad de una persona. Claro, porque uno es impaciente y quiere las cosas ya. O al menos yo soy así, la neta. Eh, todo esto lo estoy mencionando, obviamente, desde mi punto de vista. Y las cosas que digo las estoy diciendo porque a mí me han pasado. Y yo soy así. Me he puesto planes y metas de que, por ejemplo, a mitad, a mitad de año me voy a comprar tal cosa pero antes me ha pasado que puedo disponer del dinero antes y la compro antes. Y tampoco siento que está muy mal, pero sí es organizarte bien, bien. Porque la vez que yo hice eso, que dije, esto me pasó hace... ¿Cuándo? ¿Fue el año pasado? No, hace un año y medio más o menos que fue que compré mi celular. Yo dije, voy a comprar mi celular en agosto. Este... ¿Y qué pasó? Que para, por ahí de finales de junio yo ya disponía del dinero y dije, ¿sabes qué? Me lo voy a chingar de una vez, órale, y lo compré y lo tuve bien y no hubo pedos. Pero para agosto, cuando entré a la escuela, me faltaba dinero. ¿Por qué? Porque me empezaron a pedir mi material para circuitos, eh, mis componentes y cualquier material que ocupemos en las prácticas. Me faltaba dinero y tuve que pedirle un poco más a mi madre. Entonces... No fue un escenario caótico, pero podría llegar a serlo si no administramos bien esas cosas. Por eso, para cerrar este consejo es lo que digo: primero una cosa, luego otra y luego otra. Empieza algo y termina. Sigue con el siguiente y termina. Y así, así, así. De ser el caso necesario, fragmenta tus propósitos en pasos. Primero ahorro, primero, voy a, primero ahorro, voy a checar, luego compro. Saben, lo más los de la, de la mejor manera posible. Y es ahí donde primero se evalúan los pasos. Primero voy a hacer esto. Ok, ya lo finiqueté Ya, ya, ya ahorré lo que me esperaba para este mes. Ok, voy con el siguiente eh, propósito. ¿Cuál era mi siguiente propósito? A ah, pintar la sala. Pues va, órale, voy a ir viendo la pintura y la pinto. Termino, termino de pintar mi sala. Ahora que sigue, ah mira, voy a retomar mi propósito de comprar mi colchón, que con el dinero que ahorré hace dos meses, ok, ahora le sigo otra vez con ese. Y así, básicamente es eso, porque como dije, pueden llegar a pasar situaciones como la que ya dije de mi celular, que lo compré de chingadazo y después me faltó dinero, entonces, pues miren, simplemente es organización y, y las fuerzas de voluntad de decir, no güey, ya, ya, como yo digo, yo lo hago así. Yo me mecanizo y digo no, no Mientras estoy pensando me quito por ejemplo Con el suéter que pasó me quito el suéter Lo pongo en su, en su gancho y lo dejo En la tienda y me largo de ahí con, Obviamente con todos los pensamientos de duda En mi cabeza estaba pensando Güey cómpralo, cómpralo, cómpralo Chingada madre son 200 baros No es demasiado no son 500 pesos Pero yo dije en él y madres Pero bueno Seguimos con el siguiente este Consejo Céntrate en algo primero Ah no es este Ah, miren, vamos con el último con el último consejo Que este es un poco más Sí para los propósitos, pero también es un poco más Para desarrollo personal Dice, reconoce las cosas malas Piensa cómo te cambiaron Y cómo planeas hacer las cosas diferentes En, los siguientes, en las siguientes ocasiones Ok Viéndolo esto primero del lado de, de los propósitos Es darte cuenta de tus errores Como ya lo mencioné, lo que me pasó con mi teléfono Lo que me pasó con la mala organización Con gastar las cosas antes O sea, gastar el dinero ahorrado antes Y sin haber contemplado las consecuencias que eso traería Hay mucha gente Como ya digo, yo les llamo así los motivadores Que es muy feliz Pero yo siento que es una felicidad basada en ignorancia Gente que no se quiere dar cuenta. Gente que te dice, no te enfoques en lo malo. ¿Para qué te quedas en lo malo? Solo estás ahí atascado. Salte, no te enfoques en lo negativo. Vete a lo bueno, piensa por qué estás vivo, agradece donde estás, agradece que tienes un techo. No te enfoques en lo negativo. ¿Para qué verga escuchas música triste, güey? ¿Te pones más triste? No, tú debes ser feliz y así. Yo tengo un dilema con este tipo de pensamientos porque yo creo que la tristeza es importante. Al final de cuentas, el sentirse triste, el sentirse abatido, el sentir que no vale madre la vida o la situación, lo que sea, es importante para nuestra supervivencia. Porque de esa manera apreciamos más las cosas buenas cuando suceden. A lo mejor estoy siendo muy cliché, pero tampoco está mal estar triste, ¿saben? Y aquí voy con esto, con los propósitos. Al final de cuentas es, si tú tienes un error... Si tú haces algo mal en un propósito, si la cagaste, si te endeudaste o si decepcionaste a alguien, güey, simplemente espero de analizar lo que hiciste, aceptar que pasó, quedarte en ese hoyo el tiempo que te que te tengas que quedar. Pero al final de cuentas hay que salir, al final de cuentas las cosas se terminan. Es algo que yo tengo muy muy presente siempre. Cuando las cosas empiezan, cuando algo nuevo entra a tu vida, ya sea bueno o malo, cuando algo entra, cuando algo comienza, lo dijo el oráculo en Matrix, todas las cosas que comienzan, que tiene, todas las cosas que tienen un inicio tienen un fin a huevo. Por eso es que digo lo siguiente, las cosas malas son importantes. Cuando estás triste y estás, debatido, estás abatido, es importante remarcar por qué estás ahí y qué vas a salir eventualmente. Las cosas es que yo digo en mi último consejo, reconoce las cosas malas que te han pasado y cómo te afectaron no las dejes ahí, o sea no mucha gente le pasan cosas malas ya sea que se endeuden o le rompen el corazón x o y cosa y prefieren olvidarlo enterrarlo y olvidarlo y yo digo no güey eso es algo que es, forma parte de ti y es como crece tu persona entonces ese es mi consejo final para este año para cerrar este año y comenzar el siguiente checa y analiza bien las cosas malas que te pasaron hablando esto lo estoy diciendo como ya dije iniciando este consejo lo digo, sí, para propósitos, pero también lo digo para una forma personal, para que tú pienses, para que todos pensemos y veamos que las cosas malas que nos han pasado no pasan por algo. Yo, para mí es difícil decir, no, es que esto pasó por esto o tenía que pasar. No, pues simplemente las cosas son, pasan. ¿Sabes cuánta gente estamos en la perra tierra? O sea, somos casi ya ocho mil millones de personas. A huevo, la probabilidad de que nos pasen Cosas malas o pasen cosas malas Que a lo mejor parecen extraordinarias o que solo Nos iba a pasar a nosotros el llamado destino Es muy difícil, o sea, simplemente Es probabilidad, o sea Que algo nos pase a nosotros muy Muy extraordinario, hay una probabilidad Grandísima, somos un chingo de gente A huevo, a alguien le va a pasar, entonces Pues Básicamente eso, checa bien lo que Te hizo mal Analízalo y acéptalo, o sea Carga con ello, a final de cuentas es parte de ti Entonces, pues estimadísimos míos, eh, no fue un podcast tan largo, ahora no, no me explayé tanto Pero me gustó, ¿saben? No me dolió la garganta, es que luego hay podcasts en los que termino con la garganta toda agitada A lo mejor porque ahorita no hablé muy duro, no estuve alzando mucho la voz eh, Yo ahorita me encuentro en una situación un tanto, pues, de pensatez no, existe esa palabra, pero a lo que hoy es que me encuentro en una situación muy pensativa ahorita. Justamente yo me encuentro en este último paso de pensar qué cosas malas me pasaron y si realmente fueron tan malas y cómo me afectaron. Ahorita estoy planeando, creo que sí voy a hacer un video. Sigo en duda. Quiero hacer un video que salga hoy también. O sea, este podcast sale eh, el 31 de diciembre. Si lo están escuchando es porque pues es hoy. Espero que hoy en la tarde también salga otro video que estoy planeando grabar donde voy a hacer como una confesión. No, no es una confesión, pero es un soliloquio, es lo que es, más bien. este Sí estoy muy pensativo ahorita. Pues estas fechas son un poco difíciles a veces para mí. No lo digo a manera de, 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 de ay pobrecito, no, no, sino que... De por sí es bien sabido que en estas fechas de Navidad de Año Nuevo es donde la gente está más, más feliz y también hay gente muy muy triste. Entonces. Eh, pues yo lo dejo. Con, yo les dejo con esta reflexión final, con mis consejos para sus propósitos. Obviamente, yo no soy nadie para decirles qué hacer. Ni tampoco soy un gurú de, de los consejos. Tampoco. O sea, todos estos consejos que doy al final de cuentas me han salido mal a mí. Porque tampoco me he sabido tener fuerza de voluntad. Pero es lo que siempre tengo presente Al final de cuentas todas estas cosas que acabo de decir Son cosas que yo ya he pensado a lo largo de los últimos dos años Y, y algunas me han funcionado La verdad es que ahorita puedo tener una sustentabilidad económica No para darme lujos Pero no me va mal O sea, no, afortunadamente no me falta dinero ahorita Este, Pero pues sí eh, Estimados míos Nos quedamos con el último capítulo de este año De su queridísimo podcast El Pedebatible. Y piénsenlo, piénsenlo, realmente hay cosas que sí valen la pena y otras que no. Las cosas malas, tanto las cosas buenas, ambas tienen un chingo de relevancia. No omitan ninguna de ellas y tampoco vuelvan algo bueno a algo malo, ¿saben? Me refiero a que, por ejemplo, si en este año les rompieron el corazón, estuvieron con una pareja y terminaron, no hagan, no hagan algo bueno, algo que fue bueno, no lo pasen a algo malo. Que a lo mejor sí hay situaciones malas con parejas, pero... Por algo estaban ahí, por algo era una pareja, por algo había una confianza, había una unión, porque habían cosas muy buenas, entonces, eh, pues yo los dejo, espero que les vaya muy bien, les deseo un muy feliz año, si quieren quedarse para mi soliloquio, que saldrá, no saldrá a forma de podcast, este no va a estar en Spotify, va a estar en, o oh, bueno, no sé, estoy pensando si, si subirlo en Spotify, no sé, no sé, va a ser más, como ya dije, va a ser más un soliloquio. Este, porque si sí, ando Pues bastante, no, es que no estoy Melancólico, no, estoy como En un trance de pensando y pensando Todo lo que, me, y lo que me ocurrió Lo que más me influyó este año Pero sí ya lo verán en, Ahorita en, en el siguiente video Que saldrá en unas cuantas horas Este Yo soy CRSC Y feliz año a todos Chao